0: Wir sind auf der Zielgerade. Wir nähern uns dem Ende des Briefes, und wir haben gesehen: Dieser Galaterbrief ist ein, ein kurzer Brief, aber ein Brief, der es wirklich in sich hat. Ein Brief, in dem der Apostel Paulus eigentlich nur ein einziges Thema verfolgt, das ihm wichtig ist für diese Gemeinde damals, die Gemeinden in Kleinasien, aber auch für uns heute. Nämlich eigentlich ist das einzige Thema die Rolle der Werke. Die richtige Rolle der Werke und auch die falsche Rolle der Werke, also was wir tun können oder auch nicht für unser Heil, dass wir erlöst werden, dass wir gerettet werden, was wir tun können oder auch nicht, um bei Gott angenommen zu werden. Ob wir durch Glauben plus ein paar Werke bei Gott angenommen sind oder nur durch Glauben. Es geht also ums Ganze, wie wir immer wieder gesehen haben in diesem Brief, es geht um alles oder nichts. Wer mit Werken kommt, wer sein eigenes Tun irgendwie mit hineinschmuggeln will in, in das Evangelium, in die Definition, wie wir das Evangelium verstehen. Was ist mit ihm, was ist das für ein Mensch, sagt der Apostel Paulus, ist der theologisch vielleicht nicht ganz korrekt, nicht ganz sauber, geistlich vielleicht leicht Verwirrt, leicht im Irrtum. Nein, Paulus sagt, hat gleich am Anfang des Briefes gesagt, in charakteristischer Weise, der sei verflucht. Das ist ein anderes Evangelium. Das ist kein Evangelium. Paulus hat gesagt, diesen ganzen Brief durch der grundlegende Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen und einem ungläubigen Menschen, der, der Kontrast, der Konflikt, ist der Konflikt zwischen Glauben und Werken. Der eine vertraut auf Werke, auf das, was er selber tut, was er selber tun kann vor Gott. Der andere baut oder vertraut im Glauben auf das, was Gott getan hat in Jesus Christus. Der, der Unterschied, der fundamentale Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem ungläubigen Menschen ist der Unterschied auch, wie Paulus gesagt hat, zwischen Fleisch und Geist. Das ist ein ganz wichtiges Bild, ein wichtiger Kontrast in diesem Brief. Fleisch kennen wir alle. Fleisch ist alles, was wir aus uns heraus tun können, aus eigener Kraft tun können. Fleisch ist alles, was Sünder tun können. Das ist alles, was nicht stimmt, was verkehrt ist mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung. All das ist Fleisch. Fleisch ist alles, was an dieser Welt, an dieser Schöpfung noch klebt, der gefallenen Schöpfung, was an dieser Welt klebt. Das ist Fleisch. Und alles, was Fleisch ist, wird zugrunde gehen, wird aufhören, wird vergehen, wird aufgelöst werden, zusammen mit dieser alten Schöpfung, die eines Tages zusammengepackt, zusammengerollt wird wie eine alte Zeitung. Alles, was Fleisch ist, wird eines Tages gerichtet, wird verdammt, wird verflucht oder ist schon verdammt und verflucht, alles, was Fleisch ist. Und wird verdammt bleiben bis in alle Ewigkeit, in die Ewigkeit der Hölle. Aber Geist auf der anderen Seite haben wir gesehen. Geist ist alles, was nur Gott tun kann, was nur von Gott kommen kann. Vom Geist, vom Heiligen Geist, der ja Gott ist. Alles, was Gott entspricht, ist Geist, was seinem Willen entspricht. Alles, was von Gott kommt und was zu Gott führt, ist Geist. Alles, was dem Ziel bei Gott entgegengeht, dem Ziel der Ewigkeit bei Gott, ist Geist. Und das Fleisch liebt diese Welt. Alles, was in dieser Welt ist, alles, was diese Welt uns bietet. Und das Ziel, wenn wir fleischlich sind, im Fleisch sind, ist unser Ziel, nichts anderes als die Verdammnis. Der Geist, alles was Geist ist, liebt diese Welt nicht, sondern sehnt sich nach einer anderen Welt, sehnt sich nach der neuen Schöpfung bei Gott. Wir haben gesehen, diese Dinge, Werke und Glaube sind beim Apostel Paulus in diesem Brief ein, ein, ein absoluter Gegensatz, ein totaler Krieg, totaler totaler. Konflikt, Da gibt es keine, keine Grauzone, kein, kein Mischverhältnis. Ein bisschen Glaube, ja, brauchen wir. Und auch ein bisschen Werke, das gibt es nicht. Es gibt keinen Kompromiss. Und genauso bei Fleisch und Geist, da gibt es keinen Kompromiss. Ja, ein Christ ist halt manchmal mehr geistlich, manchmal mehr fleischlich. Oder auch ein Ungläubiger kann manchmal vielleicht was Geistiges tun. Nein, das gibt es nicht. Das sind absolute Gegensätze in diesem Brief. Und hier am Ende des, des, des Briefes jetzt kommen wir zum großen Finale. Und es ist ein Moment der Entscheidung in diesem Brief, auf den der Apostel Paulus hindrängt. Es ist ein Moment der Entscheidung. Paulus schreibt, wie wir gelesen haben, er schreibt hier mit eigener Hand, mit großen Buchstaben, Großbuchstaben und wir verstehen das oft so, dass das ein, ein klarer Hinweis ist an dieser Stelle, dass der Apostel Paulus auch wirklich diesen, diesen Brief geschrieben hat, aber Darum geht es eigentlich nicht in erster Linie. In erster Linie geht es darum, Paulus sagt, er schreibt mit Großbuchstaben, mit eigener Hand, weil es ihm hier um das Wichtigste überhaupt geht. Es geht jetzt ums Ganze. Es geht ihm darum, dass die Galater, dass wir heute kapieren, wir müssen uns hier entscheiden, wie wir eigentlich leben wollen. Wollen wir leben nach den Werken oder wollen wir leben ein Leben des Glaubens. Wollen wir hören auf die Irrlehrer, von, der, von denen Paulus spricht, die ein falsches Evangelium verbreiten, oder hören wir auf ihn, den Apostel und sein Evangelium, das Einzige? Wollen wir im Fleisch leben und im Fleisch enden oder wollen wir im Geist leben und im Geist ankommen? Das, das, das ist die Entscheidung, auf die der Apostel Paulus uns drängt. Was zählt eigentlich am Ende für uns? Was zählt ultimativ? für uns. Die Welt, die wir sehen, in der wir noch leben oder der Himmel. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche oder gegensätzliche Lebensentwürfe. Natürlich. Es ist interessant, wie der Apostel Paulus diese zwei Lebensentwürfe einander gegenüberstellt. Er sagt, es gibt Menschen, die, die leben nach dem Fleisch, nach fleischlichen Dingen, das ist ihr, ihr Element. Und es gibt Menschen, die leben nach dem Geist, nach geistlichen Dingen. Aber beide sind angetrieben von demselben, beide sind angetrieben von der Suche nach Ruhm, sagt Paulus. Das ist eigentlich der Schlüsselbegriff hier. Beide suchen etwas, mit dem sie sich rühmen können. Sich rühmen das ist ja der, das, der zentrale Begriff hier in dieser Passage. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, Rühmen ist das, womit wir, womit wir angeben, womit wir protzen, worauf wir stolz sind, weil es uns ausmacht im Kern, weil es uns definiert, das sind wir, so sind wir, das ist unser Leben, das ist das, was uns antreibt, was uns bestimmt, das ist die Hauptmotivation unseres Lebens, wenn es darauf ankommt, das, was uns wichtiger ist als alles andere. Womit rühmen wir uns? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir rühmen uns des Fleisches oder wir rühmen uns des Kreuzes. Und das sind auch meine zwei Punkte. Man kann sich des Fleisches rühmen oder des Geistes, des Kreuzes. Und dazwischen gibt es nichts. Alle Menschen, alle Menschen tun entweder das eine oder das andere. Zum ersten also zum das sind zuerst die Menschen, die sich des Fleisches rühmen. Paulus gebraucht hier ja nochmal diese Irrlehrer von damals, die sich in den Gemeinden in Kleinasien verbreitet und, und, und wohl getummelt haben. Er gebraucht sie als ein Beispiel und er sagt über sie, diese Menschen sind durch und durch fleischlich. Die haben ein fleischliches Ziel vor Augen. Ein fleischliches Ziel, das sie durch fleischliche Mittel erreichen wollen. Und hinter all dem steckt eine fleischliche Motivation, die sie antreibt. Was wollen wir uns anschauen, diese drei Dinge, was ist ihr Ziel dieser Leute? Was wollten sie erreichen damit eigentlich, dass sie umhergereist sind damals, dass sie diese jungen gemeinden, diese jungen christlichen Gemeinden in Kleinasien besucht haben und, und verwirren wollten, sie da, dazu zwingen wollten, dass diese jungen Christen jetzt eben neben dem Glauben, den sie ja schon haben, auch noch sich beschneiden lassen. Wie alle guten Juden. Worum geht's? es? Was ist das Ziel, das sie hatten? Vers 12 sagt der Apostel Paulus, sie wollen, diese Leute wollen im Fleisch angesehen sein. Das heißt, alles was sie getan haben, ihre, ihre Predigten, ihre Lehre, ihre ganze Zeit, ihr ganzes Leben dient einem einzigen Zweck und einem einzigen Ziel, nämlich gut angesehen zu sein, gut dazustehen vor den Menschen, besonders natürlich vor den Juden, von denen sie kamen. Muss ich das mal so vorstellen, das vergessen wir manchmal, dass das so war? Die Zustände damals, Juden gab es damals überall. Juden gab es zu so Tausenden. Das Judentum war damals eine altehrwürdige, eine weltweit anerkannte Religion. <lacht> Darauf konnte man gewissermaßen stolz sein oder sich etwas einbilden, zu den Juden zu gehören. Christ zu sein in der damaligen Zeit war genau das Gegenteil, war ein. Schlechter Witz. Christen gab es nur wenige, in einer, ein paar Handvoll kleiner, versprengter Gemeinden. Christ zu sein war alles andere als respektabel, es war völlig verächtlich in den Augen der Welt, es war verächtlich in den Augen der Juden, ein Anhänger Jesu zu sein, des Menschen, der doch immerhin gestorben ist am Kreuz. Und das Ziel dieser Irrlehrer, dieser Judaisierer, wie wir sie genannt haben, war es, den Juden nicht, um, nicht vor den Kopf zu stoßen, nicht anzuecken bei ihnen, sondern dazu zu gehören. Obwohl sie jetzt auch aufrichtig und, und echt gute Christen sein wollten, das wollten sie. Sie wollten das doch möglichst so, dass es möglichst wenige mitbekommen, insbesondere nicht die mächtigen Juden. Das ist ein fleischliches Ziel. Und dieses fleischliche Ziel wollten diese Menschen erreichen durch ein fleischliches Mittel, nämlich die Beschneidung. Die Beschneidung des Fleisches. Diese Leute waren, wie gesagt, überhaupt nicht gegen das Evangelium. Sie waren nicht gegen den Glauben. Sie waren nicht gegen Jesus Christus. Auf jeden Fall nicht. Sie sahen sich als wahre Christen, als solche, die Jesus wirklich lieb haben. Aber sie wollten sich nicht verscherzen mit, mit der Mehrheitsmeinung, mit denen, die das Sagen hatten, mit den Juden. Und deshalb hatten sie damals die glorreiche Idee, wir können doch alle an Jesus glauben und uns trotzdem beschneiden lassen. Das ist doch eigentlich kein Problem. Ihr, die ja jetzt Christen sein wollt, ihr könnt euch doch auch noch beschneiden lassen. Das, das, das tut nicht weh oder vielleicht nur kurz. Aber dann könnt ihr beides tun. Dann könnt ihr Christ sein und könnt trotzdem noch als, als gute Juden Durchgehen, obwohl er an Jesus glaubt, dann seid er angesehen bei, bei den Juden und bei den Christen. Das ist doch wunderbar. Die Beschneidung war für sie das perfekte Mittel, wohl angesehen zu sein bei allen, angesehen zu sein bei der ganzen Welt. Paulus sagt: Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, die nötigen euch, die zwingen euch, dass ihr euch beschneiden lasst. Und dieses fleischliche Ziel und das fleischliche Mittel, das spricht dann auch von einer sehr fleischlichen Motivation, die dahinter steht bei diesen Menschen. Nämlich die Motivation ist Menschenfurcht. Diese Leute, diese vermeintlichen Christen, christlichen Lehrer, die fürchteten die Menschen und was die Menschen über sie denken, mehr als Gott und was Gott über sie denkt. Sie fürchteten sich im Grunde vor den Konsequenzen des Glaubens, vor den Konsequenzen des Evangeliums. Wer sich frei zu Jesus Christus bekannt hat, damals, wer sich frei zu Jesus Christus bekennt, heute als dem Retter, als dem Erlöser, als dem Messias, worauf die Juden ja gewartet haben, der zog sich damals und vielleicht auch heute den Zorn der Juden zu. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, der gekommen ist, um der Beschneidung ein Ende zu machen, der steht unter dem Zorn der Juden für die die Beschneidung sowas wie das, das Wichtigste, das zentrale Identitätsmerkmal ist. Wer das Kreuz glaubt, an dem Jesus Christus gestorben ist, an dem er, an dem Jesus beschnitten wurde, abgeschnitten wurde von den Lebendigen, damit wir nicht mehr abgeschnitten werden, auch nicht mehr beschnitten werden müssen. Wer an dieses Kreuz glaubt, der stellt eigentlich, am Ende in Frage, dass das Judentum überhaupt noch eine legitime Religion ist. Er sagt, dass das Judentum gewissermaßen überholt ist. Dass die Beschneidung überholt ist. Das Kreuz ist das Ende der Beschneidung. Das Ende des Judentums, wie wir es kannten. Und wer das tut, der ist des Todes würdig. Der muss mit Verfolgung rechnen. Und So kam es auch, Jesus zuallererst. Er war der Erste, der den Zorn der Juden zu spüren bekommen hat. Er war der Erste, der verfolgt wurde, der Erste, der hingerichtet wurde, weil er es gewagt hat zu sagen, dass er der Messias ist, in dem all das, worauf die Juden gewartet haben, in Erfüllung gegangen ist, weil er es gewagt hat zu sagen, dass jetzt, wer an ihn glaubt, nicht mehr beschnitten werden muss. Er ist unsere Beschneidung. Jesus wurde verfolgt und die Christen, die frühen Christen wurden verfolgt, deshalb, auch von den Juden. Und das wollten diese Lehrer, diese Judaisierer, diese Pseudokristen um jeden Preis vermeiden, sagt Paulus. Vers 12, alle die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, die nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Das ist ihre wahre Motivation gewesen und das ist eine durch und durch fleischliche Motivation, nichts anderes. Und in all dem, in diesem, in diesem Ziel, in diesem fleischlichen Ziel, diesem fleischlichen Mittel und dieser fleischlichen Motivation zeigen diese Leute, dass sie am Ende nur Fleisch sind, dass sie überhaupt keine Christen sind. Ihre Liebe galt der Welt. Ihr Ziel war Anerkennung in der Welt, in Ruhe gelassen zu werden, nicht verfolgt zu werden, nicht bekennen zu müssen, äh, schon gar nicht leiden zu müssen, um des Glaubens willen. Der, Johann, der, der Reformator Johannes Calvin, der sagt sehr treffend über diese Menschen in seinem Kommentar, sie meinten es nicht ehrlich. Sie reden zwar ständig vom Gesetz, aber im Grunde wollten sie nur das andere, dass die jungen Christen das Gesetz halten, aber sie selber wollten damit nichts zu tun haben. Sie selber wollten das Gesetz nicht halten. Oder vielleicht nur, wenn ihn jemand zugeschaut hat. Vers 13, wie Paulus sagt, denn nicht einmal sie selbst halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können, damit, damit sie sagen können zu den Juden, schaut doch, selbst die, selbst diese jungen Christen haben nichts gegen das Judentum, sie haben nichts gegen die Beschneidung. Und Calvin sagt dann weiter, diese Leute, ich zitiere ihn, wollen einen Christus ohne Kreuz verkündigen, weil sie in ihrem Behagen nicht gestört werden wollen. Aus Kreuzes Scheu verfälschten sie die Kreuzespredigt. Aus Kreuzes Scheu verfälschten sie die Kreuzespredigt. Das ist der Punkt. Diese Menschen haben Angst vor dem Kreuz. Diese Menschen rühmen sich des Fleisches, aber nicht des Kreuzes. Und sie zeigen damit eigentlich, dass sie das Kreuz verabscheuen, dass sie das Kreuz hassen. Sie wollen es nicht haben. Natürlich sind irgendwelche judenchristliche Irrlehrer vor, vor 2000 Jahren für uns ein leichtes, ein einfaches Ziel. Eine leichte Beute, da können wir sehr, sehr leicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die sind fleischlich, die, die hatten Menschenfurcht. Wir können das kritisieren, können das aufdecken. Aber die Frage ist natürlich, ob wir nicht manchmal auch ganz ähnlich sind. Das ist das, was Paulus uns hier mit, mit seinen großen Buchstaben fragen will. Haben wir nicht auch, vielleicht, manche von uns, ein fleischliches Ziel, das wir eigentlich verfolgen in unserem Leben? Wollen wir nicht auch am liebsten in Ruhe gelassen werden, vielleicht? Nicht anecken in der Welt, nicht anecken bei den Meinungsmachern, den Respektablen, den, den Mächtigen? Versuchen wir nicht auch das durch, im Grunde durch fleischliche Mittel, indem wir uns Bildlich gesprochen natürlich, nicht wirklich beschneiden lassen, aber bildlich gesprochen beschneiden lassen, mitmachen bei dem, was die Welt macht, Kompromisse machen mit der Welt, mit dem, was andere von uns fordern, da machen wir mit, damit wir nicht anecken. Und offenbart das nicht im Grunde dann auch, dass wir vielleicht angetrieben sind von einer fleischlichen Motivation, nämlich, dass wir gar nicht verfolgt werden wollen. Wir wollen nicht verfolgt werden, wir wollen kein unbequemes Leben haben wir sind, wenn es darauf ankommt, vielleicht eher bereit, das Kreuz zu verleugnen, als es zu bekennen und deshalb möglicherweise verfolgt zu werden. Womit rühmen wir uns? Mit dem Fleisch, mit dem, mit sich alle Menschen rühmen, dass wir auch dazugehören, dass wir im Grunde auch nicht anders sind oder rühmen wir uns? Des Kreuzes. Das ist mein zweiter Punkt. Das sind die Menschen, die sich des Kreuzes rühmen, im Gegensatz zu diesen pseudochristlichen Lehrern, zu diesen Möchtegern Christen, beschreibt Paulus, der Apostel Paulus, sich hier noch einmal selbst als Beispiel. Er nimmt sich selbst als Beispiel. Er sagt: Ich bin das, das komplette Gegenteil. Ich bin ein geistlicher Mensch. Ich habe ein geistliches Ziel. Ich verfolge dieses Ziel durch ein geistliches Mittel und, die, und dahinter steckt. Eine geistliche Motivation. Was ist das Ziel, das Paulus verfolgt? Was sagt er? Sein Ziel ist nicht die Welt, sein Ziel ist nicht Anerkennung bei Menschen, sein Ziel ist nicht im Fleisch wohl angesehen zu sein, all das interessiert ihn nicht, all das bewegt ihn nicht, all das lockt ihn nicht hinterm Ofen vor, all das interessiert ihn nicht mehr. Sein Ziel ist geistlich, sein Ziel ist die neue Welt, die Neue. Schöpfung. Das ist das einzige, was für Gott zählt, das ist das einzige, was für Christus zählt, das ist das einzige, was für den Apostel Paulus zählt, Vers 15. Nicht Beschneidung, auch nicht unbeschnitten sein, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, die man noch gar nicht sehen kann, die man nur vor dem die nur geistlich empfangen werden kann. Für Paulus, der ja immerhin früher auch ein, ein beispielhafter Jude war, für ihn spielt es seit seiner Bekehrung, seit dem Anfang seines neuen Lebens, spielt es überhaupt keine Rolle mehr für ihn, vor dem etablierten Judentum anerkannt zu sein. Oder auch nicht, es spielte für ihn keine Rolle mehr, anerkannt zu sein, vielleicht unter den, unter den Philosophen, unter den Meinungsmachern seiner Zeit, obwohl er vielleicht hätte mitreden können, Aber ja gut Ausgebildet, er kannte sich aus. Sein Ziel war überhaupt nicht mehr diese Welt oder irgendwas in der Welt, irgendwas, was diese Welt zu, zu bieten hat. Nicht die alte Schöpfung, sondern die neue Schöpfung. Im Philipperbrief sagt er von diesem Ziel, dass es ihm immer ging, über 3 ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes. In Christus Jesus, das ist sein konkretes geistliches Ziel gewesen. Und von denen, die ein fleischliches Ziel haben, sagt er auch dort im Philippa Brief, sagt er im Kontrast, viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinen sage als Feinde des Kreuzes, des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt, fleischlich. Sie kleben fest an dieser Welt, an dieser Weltzeit, sie kleben fest an der alten Schöpfung, aber wir nicht, sagt Paulus, wir nicht, unser Bürgerrecht ist im Himmel, das ist unser Ziel schon jetzt. Und dieses geistliche Ziel, das erreichen wir nur durch geistliche Mittel, durch ein geistliches Mittel. Nicht, mit dem wir mitschwimmen, mit, mit dem Mainstream, mit den, der Mehrheitsmeinung der Welt, ohne anzuecken. Diese neue Schöpfung erreichen wir nur gegen den Strom, gegen die Welt. Erreichen wir nur durch den Glauben an das Kreuz durch die Kraft des Kreuzes. Das Kreuz, an dem Jesus hing, der misshandelte, der, der, der verfolgte, der getötete Messias, der verkannte König der Juden. Das Kreuz, an dem er die Welt, die alte Schöpfung durchkreuzt hat, angezählt hat, ihr Ende schon herbeigeführt hat. Das Kreuz, an dem er unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit, unsere Schuld vergeben hat, so sodass wir schon neue Menschen sind, schon neue Kreaturen, schon Teil dieser neuen Schöpfung, auf die wir zugehen. Das Kreuz, an dem unser Fleisch durchkreuzt, gekreuzigt worden ist, sodass wir jetzt ein anderes Leben haben, ein geistliches Leben haben können. Das Kreuz, wie er sagt, wie Paulus sagt in Vers 14, durch das ihm die Welt gekreuzigt ist und er der Welt, das ist gegenseitig. Das Kreuz, das den Juden ein Ärgernis war und den Griechen eine, eine Torheit, eine Dummheit. Das Kreuz, das, das der Welt bis heute, das den Gelehrten, den Philosophen, den Psychologen, den, den, sogar den Theologen, den Unitheologen bis heute ein Ärgernis ist. Das Kreuz, dieses Kreuz ist das einzige Mittel, durch das wir die Welt kreuzigen können, durch das wir dem geistlichen Ziel entgegengehen können, nämlich der himmlischen Berufung, dem Neuen, der neuen Schöpfung dem Himmel. Und in all dem sehen wir bei Paulus seine wahre geistliche Motivation, weil er ein echter Christ war, nicht wie diese Scheinkristen, Lehrer in Galatien, einer der glaubte an das Kreuz, deshalb war ihm die Welt gekreuzigt. Paulus hätte sich nicht weniger scheren können darum, was die Welt, was seine ungläubigen Mitmenschen über ihn denken, über seinen Glauben, über sein Ziel. Seine Motivation war, um alles in der Welt dieses geistliche Ziel zu erreichen, auch wenn es bedeutet, Leid auf sich nehmen zu müssen, verfolgt zu werden, um des Glaubens willen ausgelacht zu werden, bespuckt zu werden, verachtet zu werden in der Welt, lächerlich gemacht zu werden in der Welt. Im Gegensatz zu den Irrlehrern hat Paulus nicht alles getan, damit er bloß nicht verfolgt wird, um, um, um des Kreuzes willen. Im Gegenteil. Wer irgendetwas weiß von, von der Biografie des Apostels Paulus, der weiß, sein Leben, sein Leben war geprägt vom Martyrium, vom Leiden um Christi willen. Von der Verfolgung, weil er sich zu Christus bekannte, weil er sich des Kreuzes rühmte, als, als das entscheidende Faktors als die wichtigste, die entscheidende Tatsache seines ganzen Lebens. So sagt er ein paar Verse weiter, ganz deutlich. Vers 17 haben wir gelesen. Da sagt er sagt da mitten ins Angesicht von den Spöttern, von diesen Irrlehrern, sagt er: Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leibe. Schluss mit allen Diskussionen. Da sieht man es. Ich trage die Mahlzeichen des Herrn an meinem Leibe. Ich trage die, die, die Nagellöcher. Die Peitschenhiebe, die Verspottung, die Bespuckung, die Verfolgung, das Leiden, Jesu Christi trage ich an meinem eigenen Leib, in meinem eigenen Leben. So real, wie Jesus Christus gekreuzigt worden ist am Kreuz, so ist mir die Welt gekreuzigt. So wie Christus, so auch ich. Das war seine tiefste geistliche Motivation. Und auch hier sind wir gefragt, auch hier fragt uns der Apostel Paulus mit seinen großen Buchstaben, haben wir das, dieses geistliche Ziel? Ist das das Ziel unseres Lebens? Von allem was wir tun, wofür wir uns einsetzen, wofür wir uns bemühen, wonach wir streben, wofür wir bereit sind Entbehrungen auf uns zu nehmen, ist dieses Ziel allein die neue Schöpfung, die kommende Weltordnung, der Himmel, die ewige Gemeinschaft bei Gott, mit Christus, alles andere ist es nicht wert, dass wir dafür leben. Alles andere ist nicht christlich, alles andere ist irdisch, alles andere ist fleischlich, alles andere ist welt und vergeht. Es bleibt nur am Ende die neue Schöpfung. Ist das unser Sehen? Ist das das Ziel, nach dem wir trachten? Oder bedeutet uns das vielleicht nichts? Ist uns das nicht praktisch genug? Gehen wir vielleicht innerlich beim Gedanken an den Himmel? Und versuchen wir dieses Ziel zu erreichen durch ein geistiges Mittel, ein einziges Mittel, nämlich das Kreuz. Nicht durch irgendetwas, was wir tun, was wir immer wieder vor Gott vorbringen, unsere Werke sondern nur durch das Kreuz Jesu Christi. Stimmt es wirklich, dass auch in unserem Denken, dass uns die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt, dass wir nicht mehr festhalten an dieser Welt, uns nicht mehr verlocken lassen, locken lassen von all dem, was uns die Welt anbietet, was die Welt uns verspricht. Natürlich dürfen wir genießen, was wir haben in der Welt, aber Halten wir so fest an diesen Dingen, die wir haben in der Welt, dass wir sie jederzeit loslassen könnten? Um alles in eine einzige Frage zusammenzufassen, eine Testfrage zusammenzufassen, rühmen wir uns des Kreuzes. Bei jeder erdenklichen Gelegenheit. Können wir... Von ganzem Herzen sagen der Apostel Paulus, von mir aber sei es ferner, mich zu rühmen, als nur allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und durch das mir eine neue Welt, die neue Schöpfung, eröffnet wurde. Natürlich sollen wir uns hier selbst prüfen, was ist unser Ziel, das Ziel unseres Lebens. Was ist das Mittel, durch das wir das erreichen wollen? Und was ist die Motivation, die uns antreibt, jeden Tag neu? Ist es der eigene Ruhm vor Menschen? Oder ist es der Ruhm des Kreuzes? Ich hoffe und bete, dass wir nicht nur jetzt auf die Zielgerade des Galaterbriefs eingebogen sind, sondern dass, wir, dass uns dieser Galaterbrief auch zeigt, wie wir selbst richtig auf die Zielgerade unseres Lebens kommen. Schon jetzt, nicht weil wir kurz vorm Tod stehen, das wissen wir nicht, wann wir sterben, aber schon jetzt, dass wir klar das Ziel vor Augen haben, und das Mittel, wie wir zu diesem Ziel kommen und dass die Motivation auch stimmt, dass wir Männer und Frauen und Kinder des Kreuzes sind und, und werden mehr als alles auf der Welt, egal was die Welt denkt. Egal was es uns kostet, selbst wenn es unseren Ruf kostet in der Welt, selbst wenn es den Respekt, unseren Respekt kostet vor den Meinungsmachern. Ich hoffe und bete, dass wir bereit sind, mit dem Apostel Paulus zu bekennen, von mir sei es ferne mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Einzige, was zählt, das Einzige, was uns retten kann und das Einzige, was bleibt. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns befreit hast von unserem Fleisch, einem fleischlichen Ziel, das doch nur vergeht, von fleischlichen Mitteln, von einer fleischlichen Motivation in unserem Leben. Wir danken dir, dass du uns befreit hast zu einem neuen und anderen Leben, einem Leben im Geist, das auch ein wunderbares geistliches Ziel hat, das wir erreichen nur durch das Kreuz, das uns täglich motiviert, uns auszustrecken. Nach dieser Zukunft. Uns motiviert schon heute geistlich zu leben. Zu leben schon heute im Glauben und im Gehorsam dir gegenüber. Das schenke uns durch das Wirken deines Heiligen Geistes, je länger, je mehr. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.